0: Mesrata Shem, vamos a comenzar con la Mishnah número 9 de Pirkeavot, Perekalef Mishnah Tet, que esta Mishnah la escribe Shimon Menchetach. Shimon Menchetach son sus palabras y antes de empezar la Mishnah, tenemos que introducir con una historia que pasó con él, que toda esta historia es la introducción, por qué dijo que estas palabras son tan importantes, tanto así que fue una Mishnah en Avot. Esta historia es una historia muy rara, yo creo que les va a gustar mucho. Es una historia que se encuentra en la Sanedrin, Sanedrín Memdale Damuzbet. Rashi trae toda la historia que realmente viene del Talmud Jerusalén. Y comienza diciendo Rashi que había dos personas. Había primero un lavandero, Rashá. Una persona muy malvado, Yehudí de Klael Israel Y por otro lado también había un Talmud Jajam. Una persona muy grande. Adam Gadol Bair. Una persona muy grande en la ciudad. Talmud Jajam muy respetado. Y los dos murieron el mismo día. Entonces, toda la gente de la ciudad vino con el Talmud Jajam, con la persona importante, y todos se ocuparon en su entierro. Llevaban la cama, lo estaban cargando, todos yendo a enterrarlo. Y por otro lado, del lavandero Rashá, únicamente sus familiares llevaban su cama y parecía despreciable, estaban cerca, y iban caminando todos juntos. De repente, ¿qué pasó? Kapsu Alejemo Yevim. Saltaron sobre ellos ciertos enemigos, gente mala, y todos tuvieron que escaparse. Dejaron ahí las dos camas, tanto la del Talmid Jajam como la del Lavandero Rashad, y se escaparon todos, porque era peligro. Ahora, uno de los Talmidim, de los alumnos del Talmid Jajam, él no se fue, se quedó con la cama de su rab esperando a que todos regresen cuando ya se fueron los enemigos. Ahora, pero hubo un problema, cuando todos regresaron, se confundieron de las camas, los ataúdes o las cajas donde llevaban al muerto y empezaron a cargar la del Rashá, la del lavandero, toda la multitud. Y la cargaron, se la empezaron a llevar. Y el Talmide les empieza a gritar, no, esa no es la cama, este no es el muerto, les empieza a gritar, nadie lo escucha, toda la multitud ya se estaba llevando a este Rashá y no pudo detenerlos. Y por otro lado, ya que se había como a lo mejor separado, no estoy seguro, pero... La otra familia, la del rasha, se llevó al Talmid jaham y lo enterró con desprecio, sin gente, sin esped. Y este Talmid estaba vuelto loco. No entendía cómo puede ser que Boreolán permitió esto, que un Talmid jaham tan grande sea enterrado con tanto desprecio y, por otro lado, el rasha tenga estos honores que todo el pueblo está llevando a su cama a ser enterrado. Pero, ni modo, así pasó. Fueron a enterrarlo y concluyeron los entierros. Ahora, en la noche, se le apareció el rab, el talmid haham, a su alumno en el sueño. O se le aparece en el sueño y le empieza a decir que no se preocupe, no sufras, no significa que yo soy un rasha y que el rasha realmente era un tzadik. No significa eso, tranquilo. Y le explica que él hizo una vez un pecado muy grave, que escuchó el desprecio de cierto talmid haham y se quedó callado, no reprochó, no dijo nada. Este fue mi castigo. Que me entierren con desprecio, mi da que mi da, porque yo no dije nada en el desprecio de otro tal aquí nadie pudo decir nada en mi propio desprecio. Ahora, por el otro lado, el lavandero, el rasha él era un rasha seguro, pero una vez hizo una Mitzvah muy grande, porque había preparado toda una ciudad para el ministro que iba a venir a la ciudad, al final no vino el ministro y ya había comprado toda la comida, toda la ciudad, se la dio a los pobres. Por esa mitzvah tan grande que le dio toda la comida que compró a los pobres, le pagaron en este mundo y lo enterraron con tanto honor. Y para que le crea y le compruebe al alumno, le enseñó todo el honor que le daban al Raba en el ganeden y todo el castigo Hasbe Shalom que estaba sufriendo este lavandero en el Geinah. Ese fue el sueño. Ahora, pero antes de acabar el sueño, le pregunte al alumno una pregunta. ¿Hasta cuándo va a sufrir? De esta manera, este Rasha, este lavandero, ahí en el Geinam, así le preguntó. Y le contestó su Raab, hasta que muera Shimon Ben Shetach, que es nuestro Taná de la Mishnah, y entre en su lugar. Shimon Ben Shetach va a entrar en el lugar de este lavandero Rasha, y él va a ser castigado, cuando muera. Y el alumno se espanta, ¿cómo? ¿Por qué? El gadolador, el líder de Israel, Shimon Ben Shetach, va a sufrir este sufrimiento en vez de este lavandero, ¿Por qué? Le contesta el rab, porque hay un grupo muy grande de brujas en la ciudad, que las brujas es una de las 613 mitzvot, prohibido de la Torah, y hay mitzvah de asesinarlas, prohibido que se queden vivas, hay que asesinarlas, tienen hiyub mitá, pena de muerte. Y siendo así, que hay un grupo tan grande de brujas en la ciudad, y Shimon Menchet no se ha ocupado de asesinarlas, por eso va a ser castigado en el Geinam. Y ahí es donde acaba ya el sueño. Se despierta el alumno todo espantado. Y luego, luego, obviamente le va a decir a Shimon Menchetach. Porque ya del lado de que enterraron con desprecio a su rab Se ve calmado Ya estaba tranquilo. Pero ahorita Shimon Menchetach le tengo que avisar. Que tiene que ocuparse de las brujas. Va con Shimon Menchetach. Le avisa. Le dice todo esto. Y Shimon Menchetach hace un plan para cumplir esta misión que tiene. Y no irse al Gainá. Entonces hace todo el cálculo. Había 80 brujas, entonces tomó a 80 bajurim. 80 bajurim, jóvenes, fuertes. Balekomá dice Rashi, era gente alta, fuerte. Y ese día que estaban haciendo el plan, era un día lluvioso, un día de lluvias, y iban a ir a capturar a las brujas. ¿Cuál va a ser el plan? Dice Shimon Mencheta. cada uno agarre una cubeta con un talit dentro de cada cubeta que no se moje. Y cuando yo les haga la señal, se ponen el talit y vienen a tomar a las brujas. Cada uno agarra una de las 80 brujas y tienen que cargarlas de la tierra. Porque hay una regla en la brujería. Todo el tiempo que algún hechicero, alguna bruja está pisando tierra, puede hacer brujería. Pero si la cargan y la levantan, no va a poder hacer brujería y no los va a dañar. Es peligroso. Entonces, para que no nos dañen, carguen cada uno a una y así va a ser el plan. Entonces Shimon Menchetach llega y se acerca a la entrada donde se encontraba, no sé si la cueva o el lugar donde estaban todas las brujas, y se presenta ahí y le preguntan, ¿tú quién eres? Le dice a Shimon Menjetaj, yo soy un brujo. Así les dice, soy un brujo y las vengo a probar en brujería, en hechicería, a ver, a ver qué tal son. Y yo me imagino cómo las brujas ven a Shimon Menchetach, todo un de de un talmit jajam así tan grande, se vería un brujo importante también si le pones bata negra. Entonces le dice a las brujas, le dicen, a ver, ¿qué puedes hacer? Les dice, Shimon Menchetach, yo puedo traer 80 bajurim con talitot secos, incluso que hoy es día de lluvia. Así les dijo Shimon Menchetach, esa va a ser mi brujería, voy a parecer 80 bajurim con talitot, así como si parecen malajim con talit y secos. Incluso que está lloviendo, van a estar secos sus talitot. Las brujas dicen, a ver, a ver si puede. Entonces les dicen, pues vamos afuera, vamos afuera, fueron afuera. Shimon Ben hace la señal. Todos los bajurim sacan el talit de la cubeta. Que eso hacía que no se moje el talit. Se lo ponen. Y viene cada uno de los bajurim. Capturan a las brujas. Las cargan. Ese fue el plan. Y tuvo éxito. Entonces, buenísimo. Ahí concluye esa parte de la historia. Colgaron a todas las brujas. A las 80 brujas las colgaron. Las asesinaron. Ahora, probó un problema. Había unos familiares de las brujas que se enojaron mucho con Shimon Menchetach, que hizo todo un plan para asesinarlas, y por lo tanto hicieron un testimonio falso, en contra del hijo de Shimon Menchetach, que él hizo cierto pecado que merece pena de muerte, y fueron así al juzgado Yehudí, con el bedin, con todo el Sanedrín, y hicieron este juicio, este acusado, y ya que hicieron su testimonio falso, sobre el hijo de Shimon Menchetach, lo sentenciaron a muerte, y ya estaba... Sentenciado, ya no había remedio. Y cuando sacaron a apedrearlo al hijo de Shimon Menchetach, él dijo con sus palabras, si es que realmente hice este pecado, que mi muerte no me expíe el pecado. Impresionantes palabras. Nadie va a decir eso si te van a matar por hacer un pecado. Quieres que te expie. Entonces eso demuestra, obviamente, que no había pecado. Que no expíe mi muerte si es que llegué a hacer el pecado. Y si no lo hice, que expíe todos mis pecados. Así dijo los testigos que eran testigos falsos, se sintieron muy mal, escucharon y dijeron, es verdad, mentimos todo, confesaron que fue por el enojo que tenían por haber asesinado a las brujas, pero hay una regla en la Torah, que man Shub, Eno, una vez que se dice un testimonio, ya no se puede retractar esas palabras, y por eso se fue sentenciado a muerte el hijo de Shimon Mencheta fue asesinado, una historia Trágica, trágica para Shimon Menchetach. Asesinaron a su hijo, pero por lo menos no se fue al Geinam con esto de las brujas. Y ahora sí, con toda esta historia de introducción, podemos ya empezar nuestra Mishnah. Shimon Menchetach Omer, Eve Dice Shimon Menchetach: aumenta en investigación a los testigos. Aumenta en investigación a los testigos porque él sufrió la muerte de su hijo, la pérdida de su hijo, porque no investigaron a fondo y profundamente a estos testigos falsos. Si hubieran investigado bien, hubieran sabido que era falso y no hubiera perdido a su hijo. Ahora, se acabó la historia. Vamos a comenzar con Pshat en la Mishnah. Vamos a explicar la Mishnah exactamente cómo leerla, cómo, cómo se entiende. Primera pregunta que hay que hacer. La Mishnah dice, Ebe marvé la Hay que aumentar en investigar a los testigos. La palabra aumentar, me cuesta un poco de trabajo entenderla. Como que aumentar? Aumenta, ¿sí? Aumenta en entender a los testigos. ¿Por qué la Mishnah no dijo mejor? Investiga bien a los testigos. Bien, no aumenta. ¿Qué es esto de aumenta? Hay un hincapié que está diciendo Shimon Shetach. Hay que aumentar, no solo dice, pregunta bien, dice, aumenta en investigar a los testigos. Esta va a ser nuestra pregunta que hay que tratar de contestar. Entonces, para contestar, vamos a introducir ¿eh? con cómo se llevan a cabo las investigaciones de los testigos. Que realmente sabemos, es Mitzvah de la Torah. El gaón de Vilna, cita el pasuken de Barim, yudgim al tedbaba, bedarashtam, danashtam, vejakartam, Vas a buscar, investigar, preguntar bien. Que de aquí se aprende la mitzvah de la Torah de preguntar e investigar bien a los testigos. Así la trae el Hinuch, mitzvah 463. Es parte de las 613 mitzvot que recae sobre los jueces. Que todo juez declarar Israel, tanto en temas monetarios o casos de castigos, de vida y muerte, cualquier juicio que sea, tienen que investigar bien. Ahora, pero en esta mitzvah de investigación de los testigos hay tres diferentes categorías de tipos de preguntas. Un grupo, una categoría de preguntas se llama hakirot, otro derishot y otro bedikot, que hakirot significa investigación. Derishot son de la palabra lidrosh, que busca, son preguntas para buscar, y las bedikot son para checar. ...y Vamos a explicar cada una de estas. Hakirot son preguntas que tienen que ver tiempo y espacio. Así trae la Mishnah, Sanedrin, Mema Mudalef... Ahí trae que hay siete Hakirot principales que se le pregunta el ciclo de Shemitah, el año de Shemitah, el mes, el día del mes, el día de la semana, en qué hora sucedió el acontecimiento y el lugar. A esto le llaman la Mishnah en Sanedrin siete Hakirot, son siete investigaciones que son preguntas que tienen que ver con tiempo y espacio. Ahora, por otro lado, está la categoría de Derishot, que son preguntas para buscar exactamente cómo fue el acontecimiento. ¿Qué pecado hizo? ¿Cómo mató? ¿Cómo robó? ¿Cómo asesinó? ¿Qué hizo? Y son preguntas enfocadas en la acción la cual se está juzgando. En eso se enfocan las Derishot. Ahora, y por último... Está el concepto de Bedicot. Bedicot son preguntas para checar. Viene de esa palabra, de Libdok, checar. Y sobre estas preguntas dice ahí mismo la Mishnah en Sanedrín: Todo el que aumenta en estas preguntas de Bedicot va a ser alabado. ¿Por qué? ¿Qué significan las Bedicot? La explicación de ello es que son preguntas que no tienen nada que ver con el caso ¿Tiempo o espacio? Nada que ver. Sino que son preguntas, justamente como dijimos, Bedicot para checar que los testigos sean testigos reales. Y estas preguntas pueden ser de lo que sea. ¿De qué color tenía la cabeza esta persona? ¿Si había animales cerca? ¿O había tráfico en la calle? ¿Había árboles inclinados o no inclinados? Todo tipo de preguntas así que se te ocurran, el que aumenten estas preguntas en vedicot, Ares de Meshubach va a ser alabado, así dice la Mishnah. ¿Por qué? Porque incluso que los testigos digan no sé, no pasa nada. Eso no habría problema. No están obligados a saber los detalles del juicio. Pero si uno de los testigos dice tenía playera o camisa azul, el otro dice no, tenía camisa verde, se contradicen, se anula el testimonio. Siempre que se encuentre una contradicción, se anula el testimonio. Entonces, ahora sí, de regreso a la pregunta que hicimos. ¿Por qué la Mishnah dice, Ebe Marbella Hekort Edim? Aumenta en investigar a los testigos. ¿Qué significa el aumentar en investigar? Entonces, habría manera de pensar que la palabra Hakira es la misma palabra de la primera categoría, que son preguntas en el tiempo y espacio. Pero estas preguntas me cuesta mucho trabajo a mí entender que serían aumentar en esas preguntas. ¿Qué vas a aumentar en esas preguntas? La Mishnah dice, estas son las preguntas que se le dicen del ciclo de Shemitah, el año de Shemitah, el mes, el día. Todas estas son preguntas fijas, no se aumentan en ellas. Entonces, por eso me parece que la palabra Hakirah en la Mishnah, investigación, Lab dafka. No es específica, no es exacta, refiriéndose al tipo de preguntas que son jaquirot, sino que realmente se refiere a toda la misma en global de investigación de los testigos, que incluye las tres categorías que mencionamos. Ahora entonces me van a preguntar, ¿cómo vamos a aprender? ¿Eben Marvé la jaquoreta de Dima, hay que aumentar en la investigación? Yo diría que se refiere a la tercera categoría, tercera categoría de preguntas que serían las bedicot las preguntas que no tienen nada que ver y no hay obligación de ellas y la Mishná te alaba por aumentar en ellas, a eso se refirió Eben Marbella a la Jacoba de en el tipo de preguntas que son Bedicot para hacer que los testigos se contradigan y darte cuenta que realmente eran falsos. Porque si es que se refieren a las otras preguntas que solo diga la Mishná, Hakor betaedim investiga bien a los testigos, ¿por qué dice aumentar? Porque estamos hablando del tipo de categoría que hay un inian de aumentar en ellas, que sería bueno, es alabado a la persona que aumenta en ellas. Ahora, pero por otro lado, Rabenu Yonam le explica la Mishnah distinto, diferente a nosotros. Él escribe de esta manera, Ebe Marbella Hakor edim aumenta en investigar a los testigos, las drisha vehakira, arbepe amim. Hacer con ellos las primeras dos categorías, drisha, que son las preguntas del acontecimiento, vehakira, las preguntas de tiempo y espacio, arbepe amim. Haz esas preguntas muchas veces. Algo impresionante. Ya hiciste esa pregunta, ya le preguntaste la fecha, la hora, el espacio, todo esto ya le preguntaste. Otra vez. Arbepe a mí muchas veces, pregunta pregúntale exacto que te responda en el punto que tú quieres que te responda. Ubazé te galea Y de esta manera, dice Yonam, vas a revelar el secreto de los testigos. Como dice el Pasuken Mishlek, Kiberob de Barim, Loyah Dal Pasha, porque con muchas palabras, cuando la persona aumenta en sus palabras, no va a faltar una negligencia no va a faltar el pecado. Porque si les preguntas muchas veces, van a tener que contestar de distintas maneras, distintas perspectivas, hasta que te digan el punto exacto que tú quieres y vas a sacar, si es que hay mentira, vas a sacar la mentira. Porque toda persona que aumente sus palabras, normalmente va a llegar a sacar cosas que no fueron de esta manera y si eran mentirosos, te vas a dar cuenta muy fácil. Y entonces va a salir... Tenemos dos distintas maneras de leer la Mishnah. Aumenta en investigar a los testigos, ya sea como nuestra primera explicación, que se refiere a las preguntas de Vedicot, preguntas que no tienen nada que ver con el juicio, para hacer que se contradigan, o como dice el Yoná, no, vamos sobre Dirishot y Hakirot, que sobre ellas repite las mismas preguntas muchas veces, hasta que te diga exacto el punto que tú quieres, de diferentes perspectivas, de esa manera va a salir el secreto de esta persona y va a caer por aumentar en sus palabras. Ahora vamos a preguntar, ya un poco más del lado del Musar, ¿qué podemos nosotros sacar de esta Mishnah? ¿Qué queremos aprender de aquí? Aumenta en investigar a los testigos. ¿Qué vamos a sacar nosotros? Entonces en el hinuch que trae justamente esta mitzvah que ya mencionamos, 463 es la mitzvah de investigación de los testigos, escribe con estas palabras, que todo el tema de investigar es la hakirá hakirágedolá, una investigación muy grande, y buscarla muy bien, con todas nuestras fuerzas, que de la dat shoresh adabara. Para saber la raíz del asunto, ve a mi tató a la kibuna y saber su veracidad con una comprensión completa. Y escribe, humillézodinianze, y el fundamento de este concepto de investigar bien a los testigos es la primer Mishnah en Avot, que ya mencionamos, sean duros y pacientes en el juicio. Estás juzgando algo? tratando de entender algo, de realmente comprenderlo, tienes que ser duro y paciente, pensar las cosas una y otra vez. Y como acabamos de mencionar literalmente de Rabenoyoná, hacer de Erishot y Quiro, todo tipo de preguntas del suceso, del tiempo, del espacio, Arbepe amim, muchas veces las mismas preguntas. Esa es la única manera de realmente comprender algo. Y va a ser igual nosotros. ¿Estás estudiando Torah? ¿Estás en la Gamaram, en Rashi, Tosfot, Rishonim, Aharonim? Lo que sea que sea el nivel de la persona de estudio. ¿Estás estudiando Torah? Primer fundamento de todos, ser matum badin. Ser duro, paciente, hacer todo tipo de preguntas para entender el emet. Y la misma pregunta, como dice hermano Yuna. Una, otra y tercera vez, cuarta vez, hazarot, comprensión pasar las preguntas una y otra vez por la cabeza para que queden las cosas claras, para que veas el punto que estás buscando. Y como Rabeno Yonah mismo mencionó en la primera Mishnah, Dentro del segundo pensamiento vas a ver lo que no pudiste ver en el primero. Esto es el fundamento de la investigación de los Edim. No solo con testigos funciona esto, con todo lo que quieras saber claramente, todo lo que quieras comprender, ya sea la Torá, ya sea la Jamarán, las Mitzvot, comprender a Boreolá mismo, drisha, Behaquire. Tienes que hacer todo tipo de preguntas, pensar las cosas, procesar las cosas, preguntar y abrir tu mente para realmente absorber cosas. Si la persona va a vivir una vida, todo va pasando sin preguntarse las cosas, solo caminando, sin realmente comprender la creación del mundo. Entonces, no solo que la persona se queda tonta, ignorante, no aprendes las cosas, no entiendes, sino que algo todavía mucho más grave, no llegas al amor a Boreola. Que este fundamento que estoy diciendo debe ya ser conocido para ustedes. Lo hablamos en la Mishnah, la tercera Mishnah hablamos de este tema, en el amor a Boreolam. ¿Cómo se consigue al amor a Boreolam? Por medio del estudio y comprensión de su Torah. Pero para comprenderla tenemos que leer, a Yen. Estudiar Biyun. Profundamente, realmente entender los detalles y raíces de las cosas. Con todo tipo de preguntas. De Hazarot, de repasos. De proceso en la mente. Realmente ver a Boreolam. Este es el fundamento que estamos diciendo otra vez. Quieres tener las cosas claras con comprensión, con entendimiento, realmente que queden las cosas en el emet, en la verdad, tienes que pensar, procesar, preguntar. Y como dice nuestra Mishnah, hay que aumentar en investigación de los testigos. Y al drash podemos decir quiénes son los testigos que hay que investigar en sus palabras profundamente. Son todos los talmideh Jamim, todos los abuelos y toda la mesorá de clar Israel que nos testifican, estuvimos en Har Sinai, parados, todos vimos la mano de Boreolam, todos vimos la Torah, Krosha, vimos a Moshe Rabenu, testifican todo eso. Hay que investigar en esos testigos, investigar, entender, realmente procesar las cosas y entender nuestra Torah. Y otra vez, este fundamento aplica sobre todo. Tanto en el estudio de Torah hay que estudiar BeYun profundamente entender las cosas, que queden claros, todos los conceptos, la Gamará, Rashi, Tosfot, que quede todo claro. Por otro lado, la profundización en las mitzvot, ¿por qué servimos a Boreolam? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué estamos haciendo cada acción, cada costumbre, cada paso? Pregúntate, indaga, investiga toda la mesorada de Klal Israel, que fue pasando esa generación en generación como testimonio. Después, no solo Torah, mitzvot, también maasebereshit, la creación del mundo, investiga a Boreolam, cómo Boreolam se conduce con su mundo, con cualidad de gesed, Rahamim, todas sus creaciones, sus maravillas, investigalo, entiéndelo, conoce, piensa en él. Después, cuarta cosa que entender, que investigar a ti mismo, entiende tus maasim, shebehol, yom, bayom, todo lo que haces, a diario, tus acciones, examínate, chécate cómo piensas, cómo hablas, cómo es tu ideología en la Torah. Eso es el fundamento de la Mishnah. Aumentar en investigación, como dijo el Hinnu, una investigación grande, buscar bien, con todas nuestras fuerzas, toda la fuerza, meterla en la profundización del asunto, que de la edad, camita toda la Gamura, para saber la raíz del asunto y su comprensión completa de todo lo que quiera saber. La Gamaram, Rashi, Tosfot, Lasmitzbot, Aborelam, a ti mismo, cada cosa que tenemos obligación de entender, indagar, comprender, este es el yesod, aumentar en investigación de los testigos. Esto aquí va a vamos a frenar. Continuamos la segunda parte de la Mishnah, próximo Shiur.